0: HR Info, das Interview mit Christoph schelt An diesem langen Feiertagswochenende ist Frankfurt Gastgeberstadt, eine Großveranstaltung. Der dritte ökumenische Kirchentag wird gefeiert. Im Stadtbild wird man davon nur wenig sehen. Na klar, die Veranstaltung ist digital und dezentral. Miriam Külmer-Vogt ist evangelische Pfarrerin und hat diesen Kirchentag mitgestaltet. Mit ihr will ich darüber reden, wie es um die Ökumene bestellt ist, also die Zusammenarbeit von evangelischer und katholischer Kirche in Deutschland. Und ob sich Glaube besser vermitteln lässt, wenn man, wie Miriam Külmer-Vogt, auch Theater spielen und singen kann. Was ist dein Lieblingskirchenlied?
1: Also mein Lieblingskirchenlied heißt, I want a house with a crowded table. Ich hätte gerne ein Haus äh, mit einem Tisch voller Menschen. Es ist nur so, das ist offiziell gar kein Kirchenlied, sondern ist von einer Band, äh, den High Women, in äh, 2019 rausgebracht worden, äh, US-amerikanische Band. Für mich ist es ein Kirchenlied und vielleicht macht das schon was deutlich, also für mich ist, äh, ist ein Kirchenlied das, was irgendwie mich mit Gott in Kontakt bringt. Und dieses Lied tut es, auch wenn es in keinem Gesangbuch steht, bis ich, jetzt nicht. Ich
0: kenne das Lied auch nicht, du musst es mal kurz anstimmen für uns.
1: I want a house with a crowded table and a place by the fire for everyone. Let us take on the world while we are young and able and bring us back together when the day is
0: done. Wow, wunderbar. Yeah. Ich habe mich das getraut, das von dir zu verlangen, denn du bist okay. ja nicht nur theologisch, sondern auch musikalisch mit allen Wassern gewaschen. Du hast neben deinem Beruf als Pfarrerin Gesang am Konservatorium studiert, mit Erfolg, wie wir hören. Musik ist ein ganz wichtiger Teil deines Lebens und übrigens auch was, das dich sehr mit deinem Mann Fabian verbindet, richtig?
1: Ja, so ist es. Also ich, äh, meine Mutter sagt zu mir, ich kam auf die Welt und kaum konnte ich ein paar Schritte gehen, habe ich auch angefangen zu singen und äh, zu, dann erst zu sprechen. Also Musik begleitet mich wirklich von Anfang an. Ich glaube, das ist die wichtigste Sprache, die ich sprechen kann. Und ja, also tatsächlich, mein Mann, den habe ich kennengelernt auf der Bühne. Äh, wir haben dann später gemerkt, dass uns auch viel anderes noch verbindet. Aber das, äh, wo wir uns kennengelernt haben, das war auch die Bühne. Es war die Musik. Es ja, war das, war das Singen. Ja.
0: Wir kommen später nochmal auf dich persönlich, auf die Kunst und auf die Musik zu sprechen. Dieses Verbindende der Musik, das war ja nicht nur bei deinem Mann so und dir. Kann die Musik denn auch katholische und evangelische Christen miteinander verbinden?
1: Also vielleicht ist die Musik das, was, äh, was sie sogar am besten verbinden kann. Und nicht nur evangelisch, katholisch, sondern überhaupt äh, Menschen, die... Ähm, die an die an Gott glauben, oder die an etwas glauben, die äh, spirituelle Wege suchen. ich glaube ja echt, das sind eigentlich fast alle Menschen oder Also ich, ich glaube, Musik äh, kann verbinden und gemeinsame Lieder zu finden, die man gemeinsam singen kann, wo man gemeinsam äh, das Gefühl mitbringt und auch, ähm, hinter den Texten steht, äh, die Melodien einen gemeinsam berühren. Ich glaube, das ist eine Sprache Gottes. Ich glaube, das verbindet. Ja.
0: Warum ist das denn eigentlich so nötig, dass man Protestanten und Katholiken miteinander verbindet? Wer oder was trennt sie denn?
1: Ja, das ist mal eine gute Frage. Ähm, also meine Erfahrung ist, hauptsächlich trennt sie die Institution, die Zugehörigkeit zu einer unterschiedlichen Institution, in die du ja meistens reingeboren wirst und weißt du überhaupt nicht, wie der geschieht und plötzlich kommst du auf die Welt und stellst fest, ach, gucke an, ich bin katholisch oder gucke an, ich bin evangelisch oder gucke an, ich bin und gehöre irgendeiner Konfession oder einer Religion an und äh, man findet sich selber plötzlich drin wieder und sagt so, und hier muss ich jetzt also äh, mit klarkommen. Ich glaube, das ist das Allererste, was die, äh, evangelisch-katholisch und überhaupt Konfessionen voneinander und Religionen voneinander trennt. So und alles andere ist eine Verhandlungssache und kann man ja mal sehen, ob man da nicht irgendwie mal an einen Tisch kommt.
0: So ein Symbol für dieses Trennende ist das Thema Abendmahl, die Eucharistiefeier. Die gibt es auch bei diesem ökumenischen Kirchentag zwar irgendwie zusammen, aber doch nicht wirklich gemeinsam, obwohl sich das ja viele Christen und Christinnen wünschen würden. Das wäre doch mal ein richtig starkes Zeichen gewesen jetzt, oder?
1: Ja, also äh, das Gezacker ums Abendmahl ist mir persönlich ein bisschen ähm, äh, fremd. Ich äh, kann da irgendwie, ja, also ich fremdel da so ein bisschen, äh, was da abgeht. Und ähm, für mich ist auch klar, also in einer Welt, äh, in der wir mit so viel zu kämpfen haben, mit so viel Grabenkämpfen, mit so viel ähm, Streit zwischen äh, Kulturen, zwischen Ländern, zwischen Nationen, so viel Ungleichheiten und äh, Ungerechtigkeiten aus meiner Sicht wäre es das Zeichen, wenn die Konfessionen sagen, pass mal auf, wir können das theologisch zwar nicht, wir können das von der Institution her nicht, vom Kirchenverständnis her nicht. Wir können doch nicht an einen Tisch kommen, es passt nicht zu unserem Glaubensgebäude, aber weißt du was, um der Notlage der Welt willen, tun wir es trotzdem. Wir tun es einfach. Das wäre für mich ein Riesenzeichen gewesen, um zu zeigen, Frieden heißt, über den eigenen Schatten zu springen. Frieden schaffen heißt, über den eigenen Schatten mhm. zu springen. Ob das gelingt, also ich sag mal, ähm, äh, bei diesem Kirchentag oder auch äh, äh, in, in Zukunft, ne, ähm, ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben. Mhm.
0: Ich habe mal gelernt, Ökumene kommt aus dem Griechischen und kommt von Olkos, das Haus. Jetzt habe ich mit unserem Kirchenredakteur Klaus Hofmeister gesprochen. Der hat gesagt, Na ja, das ist eigentlich nicht so ganz das richtige Bild. Es geht eher um die gesamte bewohnte Erde. Vielleicht kann man sich das eher so vorstellen wie ein Dorf, wie eine Siedlung. Und äh, das Bild hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Jeder hat so sein eigenes Haus, aber trotzdem mhm. gehört man irgendwie zusammen, ist miteinander verbunden. Kannst du mit diesem Bild auch was anfangen?
1: Ja, also äh, ein Haus oder eine Welt, ein Weltkreis. ne? Ähm, ich finde, das sind, sind alles gut passende Bilder und was mir daran natürlich besonders gefällt, ist zu denken, okay, ähm, man hat verschiedene Häuser, ähm, es gibt verschiedene Tische und der erste Schritt ist ja schon mal, also ich muss jetzt gerade an Asterix und Obelix denken, wo am Schluss ja immer alle zu dem einen großen Tisch fest mal zusammengerufen werden, das ist zu schon cool. Ja, genau. Aber das ist natürlich das ist nicht der Alltag. Ja, Das ist das Fest. Das ist der Festtag. Und ansonsten sitzt jeder an seinem Tisch. Aber äh, es wäre ja schon mein erster Schritt zu sagen, ich öffne die Tür meines Hauses und lade dich ein, an meinem Tisch mit Platz zu nehmen. Und dann äh, fügst du dich halt in die Regeln ein, die bei mir am Tisch gelten. Und wenn ich bei dir zu Gast bin, füge ich mich in die Regeln ein, die jetzt bei dir gelten. Und auf die Weise entsteht Tischgemeinschaft und entsteht auch Gastlichkeit ich glaube ja, das ist schon mal der erste Schritt äh, der Ökumene aufeinander zu, was diese Tischfrage
0: angeht. Wenn wir bei Asterix sind, dann stellt sich ja irgendwann aber auch die Frage, wer ist der Majestix? Also wer ist der Boss, wer ist der Bürgermeister oh. in diesem Dorf?
1: <lacht> ja, also schöne Frage und äh, da können wir ja mal äh, überlegen, wer das wohl sein könnte. Ne? Wenn man sich aber ja Asterix und Obelix anschaut, merkt man ja, der Majestix am Ende hat er halt überhaupt nichts zu melden. <lacht> ne? Sondern es ist irgendwo die Basis, die was zu melden hat und ähm, also das ist meine Sicht auf Kirche. Am Ende ist es die Basis, in der das Leben entsteht, in der Bewegung entsteht und da hängt auch mein Herz. Also ich, mein Herz kommt dann in Bewegung, wenn ich mit der Basis unserer Kirchen, unserer Gemeinden äh, zusammenkomme. Und das sind die Menschen, die sich verbunden fühlen mit dieser Kirche, mit diesen Kirchen.
0: Warum ist dir dieses Thema Ökumene denn eigentlich so wichtig? Du hast dich ja aus freien Stücken dazu entschieden, diese Art Projektpfarrstelle für diesen Kirchentag dreieinhalb Jahre lang zu besetzen.
1: Also zum einen ist natürlich, äh, vielleicht auch weil ich von der Bühne komme, äh, Kirchentag und Katholikentag heißt ja auch immer eine ordentliche Menge, es werden viele Bühnen aufgebaut, viel Kultur wird auf die Bühnen gebracht, Podien werden auf die Bühnen gebracht, es wird äh, öffentlich debattiert und also das hat mich schon gereizt, so ein riesen Event auch mit zu organisieren und wirklich was in die Öffentlichkeit zu bringen. Das Thema Ökumene ist etwas, was äh, mir äh, ganz persönlich äh, noch mal besonders wichtig geworden ist. Ich, äh, als meine Tochter geboren wurde, sie hat ziemlich früh hat sie eine Freundin im Kindergarten kennengelernt. Die beiden waren wirklich ein Herz, eine Seele. Sie haben zusammen auch beim Kindergottesdienst, Krippenspiel, Weihnachten und so haben sie alles zusammen erlebt. Grundschule und so und ach so und dann kam es plötzlich, dann war, dann wurden die acht Jahre alt und mit einem Mal äh, wurde klar, okay, acht Jahre, da beginnt so auf katholischer Seite äh, die, die erste, so, äh, sag ich mal, Sozialisierung in die katholische Kirche hinein. Plötzlich konnten sie nicht mehr gemeinsam zum Kinder gehen, weil meine Tochter ist evangelisch und ihre beste Freundin katholisch. Und plötzlich waren diese zwei Mädchen, die so stark zusammen waren, die so stark auch kirchlich und auf der Suche nach Gemeinschaft, nach Gott waren und die so stark in diesem zweisamen unterwegs sein waren, wurden getrennt. Und haben dadurch ein Stück weit ihrer Kraft äh, verloren. Und zwei, die eigentlich gemeinsam äh, diesen christlichen Weg miteinander gehen konnten, wurden plötzlich vereinzelt. Und das hat wirklich, das hat mir ein Stück weit das Herz gebrochen, das zu sehen. Die sind natürlich immer noch Freundinnen. Sie teilen ganz, ganz viel in ihrem Leben. Aber den kirchlichen Tisch, die kirchliche Gemeinschaft, können sie nicht Teilen. Ich finde, das ist eine Katastrophe. Hm. Und äh, das spielt sich natürlich in dieser ganz kleinen Welt unseres Familienlebens spielt sich das ab. Aber das ist letztlich das auch das, das, was uns Großes. ja und was uns, was uns dann auch im größeren Rahmen und auch weltweit schwächt, wenn wir uns so stark vereinzeln, obwohl wir an vielen Stellen so sehr nach dem Gleichen suchen und für das Gleiche stehen. Hm.
0: HR Info das Interview mit Pfarrerin Miriam Külmer-Vogt, Theologin, Künstlerin, 48 Jahre alt. Wir sind die Sendung mit der Box, die higher Info Interview Box, das ist so eine kleine weiße Kiste, etwa so groß wie ein Schuhkarton, die steht hier auch bei mir im Studio. Und da reinpacken wir immer eine Überraschung für den Gast. Nun sind wir zwar beide im Rhein-Main-Gebiet, aber wir sitzen aus bekannten Gründen trotzdem nicht beieinander, sondern wir sprechen über Leitung miteinander und deshalb gibt es in der Box was zum Hören. Und es hat eigentlich immer besonders gut funktioniert und funktioniert besonders gut, wenn das Team Frankfurt so unter sich arbeiten konnte. Denn wir haben uns aufeinander eingeschwungen und irgendwann hatte man auch tatsächlich so eine eigene Arbeitsatmosphäre schaffen können. Und das funktioniert ganz gut und schwierig wurde es in der Regel immer dann, wenn wir in unsere eigenen Kirchen oder in die Kirchen der anderen wieder Bälle zurückspielen mussten, uns rückversichern mussten, Genehmigungen holen mussten und erklären. Erklärungen abgeben mussten, wie die Dinge zusammenhängen, dann merkte man, äh, da wird es im Grunde eher schwierig. Diesen Herrn hast du sicherlich erkannt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, mit dem habe ich ja wirklich viel, viel zu tun gehabt die letzten Monate und auch diese Tage jetzt und ja, das ist mein Kollege Werner Thomas, mein katholisches Gegenüber aus dem Bistum Limburg.
0: Genau, der ist sozusagen dein Pendant im Team des oh. Ökumenischen Kirchentages, der Beauftragte des Bistums Limburgs. Das ist ja ein ökumenischer Kirchentag, deshalb wollte ich auch hm. gerne den Vertreter der katholischen Kirche hier zu Wort kommen lassen. Ich habe ihn gefragt, wie es denn so um die Ökumene im Vorbereitungsteam des Kirchentags bestellt war, auf Arbeitsebene sozusagen. Ist das, was er gesagt hat, symptomatisch für den Zustand der Ökumene? Im Kleinen läuft es sehr gut, aber wenn die Großkopferten mitreden, dann wird es kompliziert, spätestens wenn Rom mitredet?
1: Also ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört habe, ne, weil äh, das ganz gut zeigt, ähm, also das ist glaube ich etwas, was er noch stärker erlebt hat als ich. Also ich merke auf evangelischer Seite, Manche Dinge, nicht alles, ja, aber manche Dinge kann ich dann doch einfach entscheiden und machen und habe von meinen, wiederum Vorgesetzten, das Go dafür, diese Dinge zu tun oder kann auch auf ganz kurzem Dienstweg, ich rufe kurz beim Kirchenpräsidenten an oder ich rufe kurz bei meiner äh, Chefin, das ist äh, die Dezernentin in der Kirchenverwaltung, rufe ich kurz an und sage, ist es okay so? Dann kommt ein Ja, ist okay so und weiter, ne? Und ähm, mein äh, katholischer Kollege ist da noch stärker in den Strukturen drin und äh, braucht immer ein bisschen länger Zurückversicherung und erlebt dann auch legentlich das gesagt wird, nee, also kann man das nicht machen. Und mhm. dann geht es nochmal zurück. Also das haben wir beide, es kommt bei beiden vor, aber da merken wir schon, das ist, glaube ich, auf katholischer Seite nochmal stärker.
0: Mhm. Auf Arbeitsebene, so an der Basis klappt aber vieles ziemlich gut, haben wir jetzt auch gehört. Ist dieser Pragmatismus vielleicht auch so eine Art Galgenhumor, so nach dem Motto, wenn schon beide Mitbewerber kleiner werden, dann arbeiten sie wenigstens zusammen. Letzte Ausfahrt Ökumene? Ach.
1: Also so habe ich das ja noch nie gesehen. Ne? Lass mich mal nachdenken. Nee, also letzte Auswahl Ökumene empfinde ich irgendwie nicht so. Ich komme selber aus einer Freikirche ursprünglich, habe also schon einmal die Konfession quasi gewechselt. Ne? Ich, in meinem Kopf unterscheide ich nicht so stark zwischen den Konfessionen. Ich bin immer schon in Gemeinden auch aktiv gewesen, wo selbstverständlich Menschen verschiedenster Konfessionen zusammen äh, gearbeitet haben, zusammengelebt haben. Warum? Weil sie Einfach gerne und gut zusammenleben und arbeiten. Und die Konfession war dann oft auch so eine Beigabe, ja. Also, ähm, nee, also Ökumin ist für mich nicht die letzte Ausfahrt, sondern eigentlich etwas, was ich, was ich persönlich als selbstverständlich erlebe und mir auch als selbstverständlich wünsche. Und da, wo es nicht passiert, da, ähm, da habe ich eher so meine Anfragen.
0: Ein Teil dieser ökumenischen Zusammenarbeit ist ja auch, dass jede Kirche so im Hintergrund ihre eigenen Baustellen hat, die da so mitlaufen. Bei der katholischen Kirche geht es zum Beispiel auch um die Rechte von Frauen, Stichwort Maria 2.0. Es geht um die Debatte, ob der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Reinhard Marx, ein Bundesverdienstkreuz erhalten darf. Wie hat ja. das denn eure Arbeit beeinflusst?
1: Also es, ähm, es gibt manche Themen, die wir ähm, auf der operativen Ebene, sage ich mal, die an uns nicht so stark rankommen wie nochmal auf, äh, auf höherer kirchenpolitischer Ebene. Ich persönlich äh, sympathisiere wahnsinnig mit der Bewegung Maria 2.0, unterstütze die, wo immer ich kann. Wir haben hier äh, so ein Projekt äh, in Frankfurt anlässlich des Ökumenischen Kirchentages, einen großen Tisch an der Hauptwache, den wir decken lassen von verschiedenen Bewegungen, gesellschaftliche, kirchliche, äh, auch Einzelgruppen, Einzelbewegungen, so und die erste Bewegung, die ich die ich gesagt habe, die sprechen wir an, ist Maria 2.0, eine Bewegung, die ja sich äh, progressiv äh, für Kirche auf den Weg macht und äh, nicht nur Frauen nach vorne bringt, sondern Freiheit nach vorne bringt, Leichtigkeit nach vorne bringt und auch ähm, Unmittelbarkeit nach vorne bringt, die Unmittelbarkeit des Lebens und des Heils, das unterstütze ich äh, total und Sympathisiere da und bin aber gerade, was diese, diese Thematik angeht, gerade im Bistum Limburg, das ist ja mein Hauptkooperationspartner auf katholischer Seite, da auf sehr offene Ohren mhm. auch gestoßen. Also, das ist ja auch ein, ist eine, ist ein Bistum, was sich momentan sehr progressiv aufstellt. Mhm.
0: Ein Thema, das beide Kirchen in Atem hält, das ist die sexualisierte Gewalt. Nach allem, was ja. man weiß, war die Dimension bei der katholischen Kirche viel größer, die Aufarbeitung aber auch ja. früher und umfangreicher. In deiner Kirche, der evangelischen Kirche in Deutschland, gab es weit weniger Fälle. Aber der Umgang mit den Betroffenen ist deshalb nicht leichter. In dieser Woche wurde der Betroffenenbeirat aufgelöst. Einseitig von Seiten der Kirche, sagen die Mitglieder des Beirats. Wie bringt man denn so ein wichtiges, aber schwieriges Thema in einen Kirchentag ein, der ja eigentlich eher so ein Fest des Glaubens sein will?
1: Also äh, zum Glück, oder was heißt zum Glück? Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ähm, das Thema Macht, Missbrauch von Macht von Anfang an als ein Hauptthema dieses ökumenischen Kirchentages vorgesehen war. Und so ist es nach wie vor bei dem doch sehr fokussierten und auch auf wesentliches reduzierten digitalen Programm dieses Kirchentages ist das Thema Macht, Missbrauch von Macht, Gewalt, sexualisierte Gewalt ist, ähm, ist ein 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 top eines der Top-Themen, denen sich dieser Kirchentag stellt und damit den sich auch die Kirchen stellen im Sinne im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Rahmen von Vorträgen im Rahmen von Gespräch und äh, in, im Rahmen ist auch ja es an die Öffentlichkeit zu bringen zu sagen es ist ein Thema wir fassen es an und wir wollen da vorankommen und ähm, für mich ist äh, völlig klar dass ähm, wo sexualisierte Gewalt passiert, gehört es für mich für ein öffentliches für ein öffentliches Gericht. Also ich kann mit diesen kircheninternen Nachverfolgungen, dass das eine kircheninterne Sache und Angelegenheit sein soll, Gar nichts anfangen. Das finde ich, das ist mir total fremd. Das ist eine Sonderstellung von Kirche, für die ich keinerlei Verständnis habe. Dafür haben wir in einer Demokratie öffentliche Gerichte und da gehört das hin und so, das gehört verurteilt und dementsprechend müssen Täterinnen oder Täter zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Klare Position von Pfarrerin Miriam Külmer-Vogt zu Gast in vor vor das Interview. Geboren 1973, studierte evangelische Theologie und Germanistik in Marburg und Kiel. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Oberursel. Du bist die Beauftragte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für diesen ökumenischen Kirchentag. Seit drei Jahren so eine Art Projektfahrstelle. Als du damit angefangen hast, da habt ihr noch ein ganz großes Live-Event geplant mit tausenden Besuchern in der Stadt. Und dann im Laufe des vergangenen Jahres musstet ihr euch so langsam an den Gedanken gewöhnen, dass das so wahrscheinlich gar nicht gehen wird. Wie war denn dieser Prozess in eurem Organisationsteam?
1: Also zum ersten Mal äh ist natürlich im letzten März, März 2020, als, als es plötzlich klar war, wir haben eine Pandemie, ne, ist es zum ersten Mal, kam die Frage, auf okay, was heißt das für uns als ökumenischen Kirchentag?
0: Müssen wir absagen.
1: Naja, das ist der Punkt. Also die, die ersten Anrufe, ich weiß noch, ein Pfarrer rief bei mir an, ein Pfarrer aus Frankfurt und sagte, Miriam, das was da passiert ist, das ist so groß, ihr müsst das Ding absagen. In dem Moment hatte ich es noch nicht geschnallt. Ja? Ich habe es im Sommer geschnallt. habe gesagt, für mich erkannt, das geht so nicht. Wir können das so nicht machen. Es wird nicht, es wird sich hinziehen. Es wird nicht so schnell mal eben zu Ende sein, so eine Pandemie, ja. Und bin im Sommer bereits in eine kleine Arbeitsgruppe gegangen des Ökumenischen Kirchentags, die gesagt hat, okay, wir digitalisieren einen Teil des Programms. Zehn Prozent stellen wir digital auf. Auf jeden Fall schon mal. Und es dauerte dann wirklich noch bis in den Herbst hinein, September, Oktober, letztlich November, Dezember, bis es die Letzten, die Letzten im gesamten großen Organisationsteam, Präsidium, Kirchen, was da alles dran hängt, da hängen Jahrhunderte mit dran, bis die Letzten es geschnallt haben und dann haben wir gesagt, wir sagen das Gesamtding analog ab und es findet rein digital statt und dezentral im kleineren Rahmen überall, wo was geht.
0: Das Motto dieses Kirchentags ist angelehnt an das Markus-Evangelium und heißt, schaut hin. Das passt ja jetzt ganz gut, besser als kommt her oder so. Hinschauen müssen ja jetzt die meisten, die mitmachen wollen, am Bildschirm zu Hause nämlich. Ja, Aber diese persönlichen Begegnungen, die ja so ein Kirchentag noch viel mehr ausmachen als andere Events, die werden fehlen. Wie groß ist da eure Angst, dass nicht so viele einschalten?
1: Also ich, Angst habe ich da überhaupt nicht, ja. Ich, ich hatte Angst äh, im letzten Jahr, dass man sagt, ach, weil das mit dem Feiern nicht geht auf den Straßen und es wäre doch so schön gewesen, deswegen machen wir halt gar nichts. Also gar nichts tun ist angesichts äh, der Weltlage äh, überhaupt, für mich überhaupt keine Alternative. Weil Kirchentag, natürlich, Kirchentag heißt auch Begegnung, neue Leute kennenlernen, Menschen umarmen, gemeinsam auf den Straßen singen, ja, aber Kirchentag heißt auch gesellschaftlicher Diskurs, gesellschaftliche Debatte, die geht auch digital und die sollten wir tun. Also für mich ist klar, ähm, wenn die Alternative ist, nichts tun oder etwas tun, was zwar anders ist, aber trotzdem äh, in die Öffentlichkeit gehen kann, dann sollten wir auf jeden Fall äh, diesen Weg wählen. Ja. Und ähm, die Frage ist, wer schaltet jetzt zu? Also ich kann nur sagen, äh, wer irgendwie Zeit hat, im Laufe des dieser dieser Woche oder auch des ganzen Jahres. Wir werden viele der Veranstaltungen, alles, was wir anbieten, wird bis Ende des Jahres online abrufbar sein. Schaut euch an, schaut mal rein. Das Gute ist, man kann weiterklicken. Das Gute ist, es gibt keine überfüllten Hallen. Man schaut es an, lässt sich ein auf diese Themen und bildet sich seine eigene Meinung, geht vielleicht mit Freunden, äh, mit Familie, mit, äh, mit Nachbarn zusammen ins Gespräch. Ich meine, in diesem Jahr stehen in Deutschland Wahlen an. Es steht wirklich was, es, es liegt was auf dem Tisch, es steht was zur Debatte. Man muss sich eine Meinung bilden. Und ich finde, es ist sehr schwer momentan, sich Meinungen zu bilden, weil wir kaum Austausch haben. Und die Gefahr besteht, dass jeder plötzlich in seiner Blase, in seiner eigenen Blase, sich nur noch mit denen austauscht, die das Gleiche denken, was ich selbst denke. Ich lese die Zeitungen, in denen das steht, was ich gerne lesen will. Und äh, Kirchentag heißt... Ich habe eine Öffentlichkeit, ich komme mit Menschen ins Gespräch, die anderer Meinung sind und ich stelle meine und der andere seine Meinung oder ihre Meinung nochmal neu in Frage und wir, wir gucken, was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten, Dinge zu sehen, Dinge zu denken und dann treffen wir Entscheidungen für unser Leben und für diese Gesellschaft. Das ist für mich auch Kirchentag. Und das machen wir, auch wenn das gemeinsame Singen und Feiern auf den Straßen nicht geht. Weißt du, das wird nächstes Jahr vielleicht wieder gehen oder übernächstes oder in zehn Jahren. Wir werden noch Städte befeiern, Städte besingen, wir werden noch wieder fröhlich sein und so. Aber jetzt ist eben das nicht möglich. Jetzt ist die Zeit, einen anderen Weg zu gehen.
0: Bleiben wir noch kurz bei diesem Punkt Kirchentag als Ort für gesellschaftliche Debatten. Viele hatten jetzt in dieser Corona-Pandemie das Gefühl, dass die Kirche als gesellschaftlicher Akteur nicht genügend präsent ist. Die Kirchen haben ja auch frühzeitig gesagt, ja wir verzichten zum Beispiel auf Präsenzgottesdienste im Geiste der Solidarität und des Gesundheitsschutzes, so nach dem Motto in diesen Zeiten heißt Nächstenliebe Distanz. Haben sich die Kirchen damit auch in so eine Art selbstverschuldete Unmündigkeit gebracht?
1: Also, Ich bin an der Stelle äh, ganz froh darüber, dass es auch Katholiken gibt. Ne? Ich glaube, dass wir ähm, Gottesdienste in Präsenz feiern können. Das können wir nämlich inzwischen, ja äh, schon, schon seit langer Zeit auch wieder. Äh, dass wir das dürfen, liegt auch daran, dass äh, katholische äh, Christen gesagt haben, äh, wir wollen das auf jeden Fall und wir lassen uns das nicht nehmen. Ich glaube, evangelische Kirchen werden da zum Teil schneller eingeknickt. Ja. Ähm, das finde ich schon mal ganz gut. Es ist auch für Künstlerinnen und Künstler gut. Es ist oft, ist der Gottesdienst der Ort, wo sie überhaupt im letzten Jahr äh, mal sich zeigen konnten. Ja, Viele Kirchen haben da ihre Türen geöffnet, auch für, äh, für die Kunst. Und ähm, das Zweite ist allerdings dass wiederum auf evangelischer Seite es gelungen ist, sehr viel digital zu machen, also Gottesdienste auch digital in die Öffentlichkeit zu bringen, so dass ich plötzlich zu einem tollen Gottesdienst aus der Auferstehungsgemeinde in Mainz jemand aus Berlin dazu schalten konnte und konnte sagen, hey, ich kann nicht bei euch sein, aber ich kann digital teilnehmen. Ganz spannend ist, dass es da auch eine unterschiedliche Haltung gibt in der Abendmahlsfrage. Katholischerseits ist klar, Abendmahl geht nur analog, evangelischerseits sagt man, sagen einige Gemeinden, ach komm, das geht doch auch, wir können das auch über die digitale Distanz hinweg Menschen bei uns am Abend mal teilhaben lassen. Also sehr spannend, hier sind unterschiedliche äh, Richtungen, in die die einen oder anderen sich öffnen. Am Ende ist es eine gute Ergänzung, finde ich. Und durch die Gottesdienste ist man überhaupt noch in der Öffentlichkeit präsent geblieben. Es stimmt, ja. ansonsten muss ich auch gestehen, ich finde es ist so ein bisschen wenig von Kirchenseite gekommen.
0: Und, und das wäre ja eigentlich eine gute Zeit, diese Pandemie. Da brauchen ja viele auch Zuspruch, Seelsorge, Spiritualität. Haben wir vielleicht zu viele Virologen und zu wenige Theologen in den Talkshows?
1: Leider bestimme ich ja nicht, wer in den Talkshows sitzt, ne? Aber also aus meiner Sicht wären so ein paar Theologinnen und Theologen ganz gut. Es wären auch so ein paar äh, Leute, die sich mit Menschen. Mit Seelen, mit, mit, mit Psyche auskennen. Wären auch ganz gut gewesen zu Beginn de, dieser Pandemie schon mal nicht nur Virologen, sondern vielleicht auch Leute, die sich um die psychische Gesundheit unserer jungen Leute Gedanken machen, die sich auskennen, dass wir jetzt nicht plötzlich da stehen und sagen, ey Google mal, denen geht's ja schlecht, damit konnte ja keiner rechnen. ja, Hey, da konnte schon lange jemand mit rechnen, dass das massive Folgen hat für, äh, für das für das seelische, für die seelische Gesundheit, körperliche und seelische Gesundheit von Menschen, was wir gerade erleben. Ja, da wünschte ich mir auch, wir hätten ähm, nicht nur die Virologinnen und Virologen, die auch, aber wir hätten eben äh, den Menschen ganzheitlich äh, gesehen, auch in den Talkshows präsent, äh, präsent gehabt. Hammer nicht, wollen wir besser machen.
0: Pfarrerin Miriam Kühlmer Vogt zu Gast in Haia Info das Interview. In der hr Info Interviewbox liegt noch eine kleine Überraschung. Wieder oh. was zum Hören. Bereit?
1: Habt ihr das gesehen? Das ist unglaublich. Dieser Martin Luther hat 100 Thesen gegen, äh, die, äh, Abluft veröffentlicht. Ist der denn wahnsinnig? Das könnte die Welt verändern. Welches Datum haben wir heute eigentlich? Hey, den 31. Oktober 1517. Halloween! Halloween.
0: Auch das hast du zweifellos erkannt. Erzähl uns Ja, dazu. also
1: jetzt hast du mir echt ein Lächeln ins Gesicht, ein paar Tränchen in die Augen gezaubert. Was war das? Wirklich. Oh, das war so schön. Also wir haben ähm, für den äh, Kirchentag 2017 in Berlin ein, ähm, ein Martin-Luther-Musical für Kinder auf die Beine gestellt.
0: Alles Liebe Sie, Martin Luther heißt es.
1: Alles Liebe Martin Luther. Und... Ähm, ja, das erste, das erste Kind, das war der Julius. Ich habe die alle noch genau vor Augen. Das äh, habe ich, ähm, also wir haben, mein Mann und ich und noch ein paar andere Künstler zusammen, wir haben die Songs geschrieben, ich habe äh, die vertont. Und äh, da sind sie nun, ein Kindermusical. Wir sind mit einer Gruppe von Kindern, haben es einstudiert, sind da hochgefahren nach Berlin, haben das aufgeführt. Das war so toll und es äh, war vor allem schön für uns. Wir haben dieses Musical auch auf CD aufgenommen. Und es, ich weiß, es wurde in vielen, vielen Gemeinden, überall in Deutschland, wurde es auch selber einstudiert, gespielt, in Schulgruppen. Schulklassen. Oh, es war, war richtig toll. Es hat mir große Freude gemacht.
0: Also wir sehen, du bist eine vielseitig begabte Theologin. Das war ja nicht dein erstes Musical, schon gar nicht dein erstes okay. künstlerisches Projekt. Du singst, spielst mhm. Theater, redest. Wo stehst du denn lieber, auf der Kanzel oder auf der Bühne?
1: Oh, ich bin gern bei den Menschen. Und ob das jetzt über die Bühne ist und ich über die Bühne Menschen berühre, erreiche und auch nach einem Auftritt oder so mit ihnen ins Gespräch komme oder auch andere mit auf die Bühne ziehe, ja. Oder ob das auf der Kanzel ist, in einer Gemeinde. Das ist mir eigentlich ehrlich gesagt wurscht. Also mir geht es darum, dass was... Ähm, was ich von Gott verstanden habe mit, mit meinem Herzen, mit meinem Kopf, mit, mit meinem ganzen Wesen. ja, Das zu, zu teilen mit anderen und zu sehen, was gemeinsam daraus entstehen kann. Und Zu sehen, wie Menschen ihr Leben verändern, wie Menschen nochmal Mut für den nächsten Schritt bekommen, wie Menschen getröstet werden, wie sie äh, Ideen bekommen das macht mich total froh. Und zu sehen, wie sie in Gemeinschaft gehen und gemeinsam etwas etwas Gutes für diese Welt tun und erleben, das macht mich total glücklich. Ob das durch die Bühne passiert oder über die Kanzel, über die Arbeit als Pfarrerin, das ist mir wurscht.
0: Also es sind auch fast so zwei Seiten derselben Medaille, oder? Es geht ja bei beiden darum, dass man Menschen berühren muss, mal unterhaltsam, mal eher nachdenklich, aber irgendwie muss man ja immer performen.
1: Äh, ein Stück weit äh, stimmt das. Nun heißt Pfarr Pfarrer sein oder Pfarrerin sein ja nicht nur performen, ne, aber es ist auch ein bisschen Performance mit drin. Das stimmt. Also ich, für mich war irgendwie ich ich sollte mich immer entscheiden, was machst du? Wirst du Pfarrerin, wirst du Künstlerin, wirst du Pfarrerin, wirst du Künstlerin, gehst du auf die Bühne, gehst du auf die Kanzel? Ich konnte mich nie entscheiden. Ich kann das bis heute nicht. Das ist auch ein Dilemma für mich, weil es natürlich auch bedeutet, wenn ich irgendwo als Pfarrerin mich auf eine Stelle bewerbe, dann heißt es ja, wie willst du das machen? Du bist ja auch Künstlerin, wie geht denn das? Wenn ich als Künstlerin irgendwo hinkomme, sagt man, wie willst du das machen? Du bist ja auch Pfarrerin, ne? Also, äh, damit muss ich mich abfinden. So ist es halt. Und das ist eben mein Weg. Das ist der Weg, den ich gehe. Das ist die Sprache, die ich spreche Und das ist das ist, äh, ja, das ist mein Weg, den ich auch mit Gott gehe.
0: Ich habe manchmal den Eindruck von Pfarrerinnen und Pfarrern, Priestern, Pastoren, wie auch immer man das nennt, da wird heutzutage auch ganz schön viel verlangt. Theologisch muss man fit sein, na klar, aber im Digitalen auch gut reden können, muss man gut mit Menschen können, die Alten genauso erreichen, wie die Jungen neu ranführen. Das Ganze immer noch gut gelaunt, die Predigt am besten unterhaltsam, ohne aber natürlich so den nötigen Tiefgang vermissen zu lassen. Und wenn man dann noch künstlerisch, musikalisch begabt ist wie du, Bingo. Bist du also da sowas wie der Prototyp einer Pfarrerin im 21. Jahrhundert?
1: Also alles, was du jetzt aufgezählt hast, ist wichtig und sollte da sein. Aber wer sagt denn, dass das alles in dieser einen Pfarrperson sein muss? Meine Erfahrung ist, das Allerwichtigste ist, dass man mit Menschen sich zusammentut, Menschen entdeckt, Gaben entdeckt, Fähigkeiten entdeckt, Menschen zusammenführt, um gemeinsam all das, was nötig ist, tun zu können. Ich selber, ich bin, ich bin überhaupt nicht... Äh, cool genug, um Jugendarbeit zu machen, aber ich bin äh, gut darin, jemanden zu finden, der ganz tolle Jugendarbeit machen kann. Ich selber bin nicht fit in Instagram und solchen Sachen, auch wenn ich inzwischen das schnalle, wie man es wenigstens auf seinem Handy installiert, ja, aber ich kenne Leute, die sind fit und dann und die machen das und natürlich haben sie die Freiheit, das so zu tun, wie sie das möchten und ich sage ihnen nicht, das musst du so und so machen, nein, Menschen Freiheit geben, Räume schaffen, ermöglichen, das macht mir Freude und ich glaube, das ist das Wichtigste, was eine Pfarrerin heute tun muss und, und können muss. Diese Freiheit, die müssen wir uns nehmen. Niemand von uns ist alleine fähig, die Welt zu retten. Wir können das nur gemeinsam.
0: Jetzt reden wir miteinander, weil an diesem langen Wochenende von Frankfurt aus der ökumenische Kirchentag stattfindet. Kirchentage, das sind ja immer auch so Happenings, Events, das Besondere. Da fühlen sich viele Christen verbunden, beschwingt, manchmal sogar euphorisch. Wie geht es denn jetzt nach dem Sonntag weiter, wenn das, wenn wieder das Normale kommt, der Alltag in den Gemeinden, wobei der ja im Moment auch nicht richtig normal ist, aber wie kann da Ökumene weitergehen?
1: Also von dem Alltag sagen die einen, sind wir weit entfernt. Ich würde sagen, das ist jetzt halt unser Alltag und wie lange diese Art von Alltag noch dauert, das wissen wir nicht. Also finden wir doch am besten gute Wege, diesen Alltag gut zu gestalten, Denn es ist ja Lebenszeit. Ich meine, wir sitzen ja nicht in einem Wartezimmer und warten darauf, dass irgendwann das Leben anfängt, sondern das Leben ist jetzt auch mitten in dieser Pandemie. Und das trifft natürlich genauso auch auf die Ökumene zu. Wir können nicht sagen, ah, komm, wir warten jetzt, bis die Pandemie vorbei ist und dann machen wir wieder ein bisschen Ökumene. Wenn es wirklich wichtig ist, mit Menschen, die an Gott glauben, aber vielleicht nicht der eigenen Konfession angehören, verbunden zu sein und mit denen ins Gespräch zu kommen, dann sollten wir das jetzt tun. Gerade das Digitale ermöglicht meines Erachtens schon, dass man sagen kann, heute Abend, wir reden hier miteinander, wir sind ein evangelischer Gesprächskreis, Hallöchen, wir schalten mal digital dazu, einen katholischen Gesprächskreis, reden wir doch mal miteinander. Ey, man muss ja noch nicht mal aus seinem eigenen Sessel aufstehen, um an dem Tisch der anderen Platz nehmen zu können. Was eine Gelegenheit, ja? Dann lass uns das doch tun.
0: Ein Gottesdienst endet mit einem Segen, gute Worte für den Weg. Das ist jetzt deine Chance, damit dieses Interview zu beenden.
1: Hier ist der Tisch für dich gedeckt. Hier lehnen wir uns an, an Gottes große Freundlichkeit, die uns zur Ruhe bringen kann. Das ist ein, äh, ein Zitat aus dem Kindermusical, was du vorhin eingespielt hast. Und äh, mit diesem Segensgruß kann ich das beenden. Hier ist der Tisch für dich gedeckt.
0: Journalisten wollen auch immer gern das letzte Wort haben, deswegen habe ich auch noch ein Angebot für einen Segen gesungen von Fabian Vogt und Miriam Külmer Vogt.
1: Das wünsche ich dir, das wünsche ich dir von Herzen, Gott behüte deine Schritte, niemals gehst du ganz allein. Das wünsche ich dir, das wünsche ich dir von Herzen, Gott begleite deine Reise, er wird immer bei dir sein.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Das war hr-info, das Interview mit der evangelischen Pfarrerin Miriam Külmer-Vogt. Sie hat den dritten ökumenischen Kirchentag mitorganisiert. Diesen und viele andere tolle Podcasts gibt es auf heierinforadio.de, in der ARD Audiothek und bei Spotify. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Ich bin Christoph Schelt.